0: De architect is niet meer die ene figuur die in de wet van 1939 is, is geponeerd door de wetgever. Dus daar denk ik dat die wet moet aangepast worden. Dan waren wij vandaag van de werkomstandigheden of de maatschappij
1: wat die van ons verwacht als architect.
2: Allee, ik zou niet kunnen teruggaan naar een 2D-programma, bijvoorbeeld. Dat zou echt niet meer gaan.
1: Welkom op de intussen al zesde podcast van Architectura.be, waarin Vincent van de Broeke en elke heivaard van Blanco-architecten op uitnodiging van Cubus onze praatgasten zijn. Vincent van de Broeke staat bekend als iemand met een uitgesproken mening en een duidelijke visie op het vak van de architect.
0: Ik ben echt blij bezorger dat architecten veel meer uitkomen van hun mening,
1: veel meer van zich laten horen, letterlijk en figuurlijk, absoluut. Architecten met een uitgesproken mening. Zo hebben we het natuurlijk graag in onze podcast. In deze podcast ventileert Vincent zijn mening over onder meer de orde en de stage, maar ook Pim vormt een belangrijk gespreksonderwerp. Logisch, want het was Michel Veroniks van Cubus, die het tweetal uitgenodigd heeft. Cubus, gespecialiseerd in software voor PIM, had de eer om als een van onze drie structurele podcastpartners een architectenbureau uit te kiezen als praatgast. Michel Vrolix van Cubus legt uit waarom haar keuze viel op Vincent en Elke van Blanco.
3: Uh, ik denk dat ze wel een uh, mooie referentie zijn voor ons om hen te laten vertellen over hun ervaring met BIM en zeker ook in die particuliere woningbouw. Omdat vaak die architecten denken van BIM is niet voor ons weggelegd of 3D alleszins niet. En ik denk dat dat voor ons een hele mooie kans is om hen daarover te laten spreken.
1: Het interview werd afgenomen door Rick Neven, zaakvoerder van architectura.be. Nieuwsgierig als hij is, vraagt hij Vincent van de Broeke meteen om een mysterie op te helderen. Maar dat blijkt vergeefse moeite te zijn. Zelfs zijn collega Elke laat Vincent op haar honger zitten.
4: Vincent, ik heb mijn huiswerk gedaan voor je naar hier kwam. Ik heb nog eens naar uw LinkedIn-profiel gekeken en daar was iets dat mij direct opviel. Je op twee nieuwe verhalen. Ja. Welke twee nieuwe verhalen zet je dat aan het broeden? Dat
0: is te prematuur om daar al iets over te zeggen. Ja. Eén um, is, is echt architectuur- en beroepsgerelateerd en ander zal een beetje een zijspoor zijn dat nog altijd wel aansluiting vindt met, met ons beroep, maar dat niet meer de, de echte core van de architect is.
4: En wanneer mogen we daar meer over weten?
0: Um,
1: ik vermoed dat dat het, het einde van het jaar zal zijn.
4: Ik ben benieuwd. Ja. Maar... <laughs>
1: <Okay>. <laughs> Voor een architect is het allesbehalve evident om uit het hele portfolio één favoriet project te kiezen. Het zijn tenslotte allemaal hun kinderen. Maar als het echt moet, valt Vincent zijn keuze op een rijwoning in Leuven. op een perceel van slechts 40 vierkante meter.
0: Omdat dat niet alleen een heel bijzondere woning is geworden. op een perceel van slechts 40 vierkante meter. Dus we, mochten daar onze, we moesten onze creativiteit daar maximaal gaan, gaan benutten. Maar ook omdat het op stedenbouwkundig vlak zo een uitdaging was. en, en een gevecht met de stad Leuven. En, en dat is natuurlijk allez, zonder frictie geen glans. Um, en dan maakt zo'n projecten op het einde van de rit natuurlijk heel mooi. Mm. En dat is voor mij toch wel eens uh, niet alleen het resultaat, maar ook het, het traject.
4: Mm. En dat conflict met stedenbouw, is dat iets wat vaak voorkomt?
2: Goh, um, ja, er zijn wel... Um Allee, bij bepaalde projecten dat we, dat we proberen om toch net iets verder te gaan mm -hmm. als dat er uh, allee, op papier allee, uh, restricties worden vastgelegd. Dus dat is wel, uh, dat is wel een feit. In is de stedenbouw
4: soms te streng, vind je?
2: Ja, het is dan... Allee, dan hebben we het vooral over, denk ik, zo de, de iets moeilijkere projecten, zoals de, de rijwoningen en mm -hmm. dit en dat. Um, ja, op dat vlak kan het wel zijn dat er bepaalde maatregelen zijn die... Allee, die we een beetje ja, niet, niet, echt, niet, niet nodig zijn, laten we het zo zeggen, ja. Mm
0: -hmm. ja. Ik denk dat, dat streng zijn aan zich niet het probleem is, maar vooral het, het consequent toepassen van regels. En dat, is, dat, dat, maakt, allee, dat creëert vaak heel veel mist. Mm -hmm. en, um,
2: De context ook eigenlijk ja. waarin. Hè? Want soms kan er wel een regel van toepassing zijn voor bijvoorbeeld een... Allee, ik zeg maar iets, een standaardrijwoning, maar als wij dan nu net iets anders benaderen dan zijn, allee, vinden wij soms dat bepaalde regels daar dan allee, net geen, allee, geen toepassing op hebben. En ah. het
4: is het gewoon wat afhangt van gemeente tot gemeente of is het meer ja. een structureel probleem? Dat maakt het nog wat complexer natuurlijk. Ja, Europa,
2: hè, inderdaad. De, de
0: lokale autonomie en dus het lokaal beslissingsniveau maakt dat je eigenlijk... Allee, elke tien kilometer dat we in dit land rijden, zit je met andere, mm -hmm. of
1: potentieel andere stedenbouwkundige voorschriften. Vincent van den Broeke was vijf jaar lang actief in het bestuur van de Orde van Architecten, maar tijdens de zomer van 2020 nam hij ontslag als voorzitter van de raad Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad. Bij zijn afscheid werd hij door een van zijn collega's vergeleken met een rozenstruik in een wijngaard. Een mooie allegorie die een woordje uitleg vraagt.
4: Vincent, uh, je bent actief geweest binnen de Orde. Dat is nu niet meer zo het soort geval. Maar ik zeg dat je een, een haat-liefde verhouding hebt met, met de Orde. Ik heb, ik heb vooral een heel groot
0: um, betrokkenheidsgevoel met ons beroep. En, en dat is ook natuurlijk de, de reden waarom ik mij geëngageerd heb in de Orde. En me heel sterk gegooid heb. Um, de haat, nee, zeker geen haat. Er, er is op gewoon een bepaald moment gekomen dat de visies te ver uit elkaar lagen. En op dat moment denk ik dat één ieder, of dat nu in een orde is, of in een bedrijf, of, of om het even waar, dat je dan moet beslissen om, om eerlijk te zijn met jezelf. En dat is wat ik nu recent heb gedaan met de orde, om daar uh, ontslag te nemen. Dat is geen haat, liefde. Ik, denk dat, dat ik heb een andere visie um, op het beroep. En waar we naartoe moeten, dan de meerderheid ja. um, binnen onze orde. En dat werkte gewoon niet meer. En als het niet meer werkt, dan denk ik dat we daar nog onze eigen tijd moeten zitten verdoen. Nog um, de middelen van onze collega's, want daar komt het wel op.
4: Neer. En je zegt, je hebt een bepaalde visie op, op het beroep. Kun je dat eens een, een kort omschrijven, welke visie dat is? Maar kijk, ik
0: denk dat, dat elke architect die, die met zijn beroep bezig is, weet dat... Um, allee, er zijn twee grote sleutel... Um, elementen, dat is de wet 39 en dat is de wet van de stage. En ik denk dat beide wetten um, zeer dringend aan een herziening toe zijn, omdat het verhaal gewoon niet meer overeenkomt met de dagdagse praktijk. Ik denk, als we zien hoe we evolueren als architect dat de architect meer en meer, en, uh, kijk maar naar bouwteams, kijk naar dbfm-constructies, de architect is niet meer die ene figuur die in de wet van 1939 is, is geponeerd door de wetgever. Dus daar denk ik dat die wet moet aangepast worden, dan waren wij vandaag of, of aan de werkomstandigheden of, of de maatschappij, wat die van ons verwacht als architect. Dat is één. En het verhaal van de stage, daar heb ik inderdaad al, al redelijk wat inkt uh, over laten vloeien. Dat is voor mij gewoon dat, dat ook die stage, die twee jaar die nu voorzien is, die kan onmogelijk nog dekken wat de markt vraagt. Maar het is wel de wet die vraagt dat die markt binnen die twee jaar die architect vormt tot die Homo universale die wij geacht worden te, te moeten zijn. En dat kan niet meer deze dagen. Ik denk niet dat dat kan. Maar andere Enkele. architecten
4: zeggen het is juist goed om met al die dingen kennis te laten ja. maken, dat hij dan nadien zijn keuze kan maken. Maar het is goed dat hij alle aspecten wel eens één keer ondervonden heeft.
0: De vraag is, is dat een verantwoordelijkheid van onze bedrijven? Want ik, ik noem architectenbehoefte graag bedrijven, ik denk dat dat nodig is. Dat we een beetje moeten afstappen van het idee, de architect alleen en ons meer zien als, ja, als een bedrijf. Is dat wat de bedrijven, um, of is dat de verantwoordelijkheid van de bedrijven? Als, als ik een, een master in de architectuur aanwerf als, als bedrijfsleider. of ik werf een, een, een master in de rechten aan. ja, waarom zou die master in de rechten geen stage moeten doen en die architect wel? Ik vind, ik werf aan het profiel dat ik nodig heb binnen mijn bedrijf. En ik leid dat profiel op tot de man of vrouw die die in mijn bedrijf naar eigen talenten kan worden. En daar heb ik dan als architect-zaakvoerder geen stage voor nodig. Nu, dat is een. Ja, dat is een standpunt dat, dat niet heel erg... Maar
4: je evert ook voor het Nederlandse systeem. Maar ja, waar het een vrije de keuze de... is.
0: Daar ja. is het een vrije keuze. Dus inderdaad, als je als master afstudeert... ...kun je aan de slag in een architectenbureau als ontwerper. Wat bij ons al niet mag. Want eigenlijk het ontwerp van een project boort tot monopolie van de architect. En dus als jij geen stage doet of niet op de tabel staat... ...dan mocht je dat niet doen. stricto sensu. In Nederland kan dat dus wel... En als jij zegt, kijk, ik heb de ambitie om alsnog architect te worden, die, die titel te dragen en mijn handtekening te zetten en verantwoordelijkheid te nemen, dan ga je in een tweejarig um, parcours. En ik vind dat alleen al die vrije keuze, want we moeten niet verwachten en dat is geen waardeoordeel, maar dat elke afgestudeerde master de ambitie heeft om zelf uh, het warm water te gaan uit te vinden. Hè. Ik denk niet dat, dat dat zo is in de realiteit, nog zo hoeft te zijn. Dus waarom dan die mensen in een, in een parcours dwingen, dat eigenlijk niet meer aangepast is aan de realiteit.
1: Elke heivaard heeft haar stage niet gelopen bij Blanco, waar ze nu werkt, maar bij een ander bureau. Zij had zich haar stage alleszins anders voorgesteld toen ze eraan begon.
2: Om eerlijk te zijn, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik vond daar niet zo heel veel stage, allee, stage aan. Dat is, dat is gewoon meedraaien met het bureau en, en eigenlijk loopt je vanaf dag één ja, loopt je gewoon mee zoals, zoals de andere architecten. Oké, okay, ja, je staat, wel, je staat wel eerst en vooral de eerste maanden een, een andere architect bij, maar um, ja, voor de rest is dat gewoon ja, meedraaien. En word je dan en... eigenlijk
4: ingeschakeld als goedkope werkkracht? <laughs>
2: Ja. Ja. Ja.
0: ja, dat bevestigt eigenlijk dat die
4: stage ja. lijkt
0: een soort ja, een filmpje is dat daarover gelegd wordt ja. in de praktijk.
3: Ik denk dat in de Nederland ook meer gefocust wordt om dat tijdens de opleiding al meer te zien, om meer in de praktijk te komen. Er zijn studenten die, die stage kunnen gaan doen of tijdens, tijdens een zitten, opleiding. Ja. En dat lijkt me inderdaad beter om zoiets ja. erin te gaan integreren in plaats van ja. puur theoretisch, en dan pas na, ja,
2: na je studie de ja. praktijk. Ja, want ook de stage, allee, ze zeggen wel van, dus je moet twee jaar stage volgen en um, je kunt zes maanden daarvan iets, iets eerder technischer doen of zes maanden in het buitenland. Maar er zijn er gewoon heel veel die in een architectenbureau toekomen dat eerste jaar. En ja, als jij daar goed zit, allee, dan, dan blijf jij daar gewoon twee, drie, vier jaar. En tot als je door hebt van, ah ja, eigenlijk, ik heb nog niets anders geproefd. Ik heb nog bij geen enkel ander bureau gewerkt en ik heb alleen maar gedaan wat ik hier heb uh, allee, ja, uitgestoken in dit bureau. Dus dat is zo, ja, die stage, was is inderdaad een beetje...
0: Uh ik denk dat de stagemeester heel veel respect moet hebben voor zijn of, zijn of haar jonge collega. Ik denk dat daarmee moet beginnen. Respect. En dankzij mijn vijf en half jaar ervaring in de orde weet ik dat dat niet altijd het geval is. En dat, zoals u daarnet zelf zei, dat stagiairs vaak worden gedegradeerd tot uh, de goedkope tekenaars uh, in het begin. Um, daarnaast, zoals, zoals het inderdaad en, en zoals de wet het voorschrijft, moet een stagemeester er op dit ogenblik in voorzien dat uh, die stagiair alle facetten van het beroep, zoals het dan genoemd wordt, um, doorloopt. Ontwerp, administratie, aanbesteding, werkopvolging. Dus ik denk dat binnen dat klassieke verhaal, wat een stagemeester moet garanderen dat die zaken minstens aan bod komen. In een kantoor als het onze en met net dat wij op die particuliere bouw- en verbouwmarkt zitten, is dat perfect haalbaar. Want in die twee jaar is het inderdaad mogelijk om een aantal projecten van A tot Z mee te doorlopen. Ja.
4: We gaan ook even terugkomen op de discussie over de orde. Uh, het ging daarover een rozenstruik in een wijngaard. Noemde iemand u, wat houdt dat precies in?
0: Wel, bij mijn afscheid van de, van de Provinciale Raad, waar ik dus recent als voorzitter ontslag heb genomen, heeft de nieuwe voorzitter eigenlijk die vergelijking gemaakt. En dat was iets wat ik niet wist, maar blijkbaar, sinds, sinds oudsher zet men aan elke rij wijnranken vooraan een rozenstruik. Omdat rozen nog gevoeliger zijn dan druiven voor bepaalde schimmels of ziekten. Dus eigenlijk is uw rozenstruik ja, het eerste alarm voor uw wijnboer en uw druivegaard dat er iets aan de hand is. En hij vergeleek mijn ontslag nu met een rozenstruik die de orde en, en, ja, en eigenlijk het hele beroepsveld alarmeert dat er iets moet veranderen. Op zich vond ik een zeer mooie, een zeer mooie vergelijking.
4: Klopt. Blijkt dat u graag uitkomt voor uw mening. Vind je dat de doorsnee architect een beetje te weinig uitkomt voor Heel zijn mening? Veel te
0: weinig. Ik heb ooit ergens een artikel gelezen dat uh, de schrijvende... Dat was in A+, denk ik. Dat de schrijvende architect aan het verdwijnen is. Vroeger was er veel meer. De architect criticus en de schrijvende architect. Ik ben echt pleitbezorger dat architecten veel meer uitkomen voor hun mening. Um, veel meer van zich laten horen.
4: Letterlijk en figuurlijk, absoluut. En, en hoe komt het dat de architect dat nu minder doet dan vroeger?
0: Omdat architecten oprecht en heel hard bezig zijn met hun job. Architecten zijn zo gefocust... Op, ja, op hun werk. En alle rest verdwijnt dan, denk ik. Zeker dingen waar men zou van kunnen uitgaan, dat ze... Ja, waarom doet je dat? Hè? Waarom, waarom verspreid je mening als dat eigenlijk niks opbrengt, in welke zin van het woord dan ook?
4: Het wordt je niet altijd een dank afgenomen? Je... Zeker niet. Maar dat heb je er voor over? Absoluut.
1: Blanco is vooral actief binnen de woningbouw. Dat vormde ook een van de redenen voor Cubus om Vincent en Elle uit te nodigen voor deze podcast. Nog al te vaak gaat men ervan uit dat BIM enkel nuttig is voor grote projecten.
4: Jullie werken al, al lang met BIM. Hoe, hoe belangrijk is BIM bij jullie bureau?
2: Ja, we zijn inderdaad overgeschakeld op BIM. En ik uh, denk dat dat echt een heel goede stap geweest is. Um, gewoon nog maar, allee, in de eerste plaats, al het, het tekenwerk, het, uh, het, het dynamische eraan. Je tekent je plan, je kunt nakijken in sneden hoe zit het in elkaar. Uh, het 3D-verhaal dat eraan gekoppeld is enzovoort. Dus ja, ik denk dat dat inderdaad echt een, een, ja, een goede overgang uh, geweest is. Nu ja, zoals we ja, zeiden, we, we hebben wat meer uh, die particuliere projecten. Dus qua naar de aannemer toe en zo, is dat niet altijd een, een noodzaak. Maar ik denk dat dat voor ons als bureau wel um, echt een, een veel... Ja, het maakt het project veel sprekender, ook, ook naar de bouw weer toe. We kunnen direct uh, alle tonen welke, welke gevolgen dat het zou hebben om bepaalde dingen aan te passen of, of niet.
4: Maar jullie zitten heel veel in die particuliere woning en je zegt dat de, de aannemers dan niet altijd mee zijn. Is het dan niet zo dat bepaalde voordelen van BIM dan niet tot zijn recht komen?
2: Goh, ja... Het, het het is natuurlijk zo dat we niet ons, ons model kunnen uh, uitsturen naar de aannemer en, en uh, ja, dat zij dat dan ja, in 3D kunnen bekijken om te zien hoe de aansluitingen enzovoort in elkaar zitten. Maar we hebben nu onlangs iemand van Cubis uh, op bureau gehad voor die meetstaatmanager. Dat is ook iets wat dat we willen implementeren bij ons. En ik denk dat dat ook nog een, een extra stap gaat zijn in het proces om, om alles wat... Um, Um, wat nu in 3D staat, wat dat we eigenlijk al virtueel gebouwd hebben, om dat dan ook nog eens om te gaan zetten in onze, in onze lastenboek Meetstaat, waardoor dat we um, ja, op die manier ook efficiënter kunnen gaan werken.
4: Michel, is dat iets wat nog te weinig gebeurt bij architecten, dat ze het ook gaan gebruiken voor hun meetstaten?
2: Ik denk dat
3: sommige architecten er nog wat huiver achter te ja, tegenover staan, uh, omdat er, ja, er moet gewoon correct gemodelleerd worden. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en dan pas kan je natuurlijk overgaan om de hoeveelheden eruit te gaan trekken. Maar ik denk, ja, ook al ga je met de hand berekenen, dan kunnen er ook foutjes in sluipen. Dus ja, ja. Uh, ja je moet toch een goed BIM of een goed 3D-model gaan opbouwen. Dus dan lijkt me dat vanzelfsprekend dat je daar ook hoeveelheden kan gaan uithalen. Dus dat is gewoon nog een knop, denk ik, die ja. veel architecten moeten omdraaien. Mm
4: -hmm. Vincent, hoe pakken jullie het aan? Is er één BIM-specialist binnen het bureau? Of zijn jullie allemaal BIM-specialisten? Ik denk niet dat er
0: één iemand de titel draagt van BIM-manager of, of wat dan ook. Maar eh, het is niet voor niks dat we elke keer vandaag ook <laughs> gevraagd hebben om mee aanwezig te zijn. Omdat zij toch degene is op kantoor die, die die kar wat meer getrokken heeft dan de rest. En die nu ook op kantoor een beetje die, die, die sleutelrol speelt, absoluut. Dus ik denk dat je op kantoor wel iemand moet hebben die zich één er wat die zich wat meer voor interesseert en die bereid is om die kar wat mee te trekken want daar zonder gaat het inderdaad niet lukken maar iedereen gebruikt het wel iedereen tekent
4: nu of modelleert um, in plaats van te tekenen dus dat sowieso Stond iedereen daar open van de collega's om, om met BIM te werken of waren er ook sommigen die uh, toch wat uh, Nee, ik denk dat iedereen daar wel stonden?
2: Ik denk dat iedereen daar wel voor open stond, maar het is gewoon ja, die, die overstap maken. Hè. Dat is een beetje van het vertrouwde naar ja, terug iets nieuws en ja, dat ze zoeken hè, in de eerste plaats. En hoe hebben jullie dat aangepakt? Goh, ik, uh, ja, we zijn daar eigenlijk gewoon uh, vanaf dat we een, uh, een nieuw project hadden. Uh, we zijn eerst begonnen vooral met de nieuwbouwprojecten, omdat we dan eigenlijk van, van uh, scratch konden beginnen. Uh, en dan is stilke aan die, die renovatieprojecten daar, daar, uh, daar ook in, in geslopen, omdat... Ja, dat is dan een andere werking, want je moet dan eerst je bestaande toestand uittekenen. Dan moeten we gaan kijken welk wordt er afgebroken, wat wordt er niet bijgezet. Dus dat was al zo de tweede stap eigenlijk. Ja, en ik denk dat we nu alle projecten gewoon opstarten in, uh, in Archicad. Welke dus,
4: systemen gebruiken jullie allemaal?
2: Oh, wij, wij gebruiken nu eigenlijk de Cubus, ja, de, de, uh, de het Archicad gewoon. Um, en ja, we gaan dan nu overschakelen naar die, uh, die meetstaatmanager, ook nog eens extra. Extra. Maar voor de rest, uh, het is niet dat we daar al enorm alleen, verder, verder ingaan, ook gewoon omdat we de vraag niet hebben van aannemers uh, om andere modellen of, of andere manieren uh, ja, aan te leveren.
4: En waar, waarom hebben jullie voor Archicad gekozen?
0: Omdat ik in mijn eerste jaar stage, dus 21 jaar geleden, <lacht> toen al een architect, dat was Paul Lenaerts in linter die was daar toen al mee bezig. En uh, ja, ik... Ik heb toen een jaar op Archicat gewerkt uh, toen ben ik van kantoor veranderd en toen was dat niet meer het geval. En nu, ja, hoe lang, vier, vijf jaar geleden zeker, kwam die noodzaak ja. van kijk, we gaan daar toch moeten op investeren om mee te zijn op het moment dat, dat het echt nodig is. En dat was natuurlijk, omdat ik die ervaring van toen had, was dat het eerste wat, uh, wat naar boven kwam. En, en vandaar.
4: Het is natuurlijk niet altijd koeken bij uh, BIM. Wat zijn jullie grootste ergernissen bij Binnen?
2: Oh, ik denk onze onze grootste ergernis in het begin is het echt zoeken en zijn het de aansluitingen van muren van, van ja, de, de daken en zo, of bepaalde dingen dat we in het begin niet, niet, ja, niet konden tekenen, omdat we nog niet wisten hoe pakken we dat aan. Zeker dan bij bijvoorbeeld uh, bestaande toestanden met mansarendaken en al die, al die speciale ja, dingetjes. Nu is het ja, vooral ook het, het allemaal um, overbrengen naar, naar al de collega's toe, zorgen dat ja, iedereen op dezelfde manier tekent.
4: Michel, kunt u daarin terugvinden, in die ergernissen?
2: Ja, dat zijn zeker in het begin, ja, de, de eerste of zo, die naar
3: boven komen natuurlijk. Hè? En, en dat evolueert ook, je groeit daarin mm -hmm. en je leert bij. Dus dat je, op den duur weet je ook hoe je bepaalde situaties moet gaan aanpakken. Dus ik kan me daar inderdaad wel in vinden. Mm -hmm. um, maar dat groeit er wel uit. En hoe meer het gevorderd, hoe meer dat er ja, complexere problemen zullen optreden. Ik denk ja. dat dat altijd wel gebeurt. Um, maar ook daar is altijd wel een oplossing voor te vinden,
4: Vincent, was voor u de, de belangrijkste reden om, om een architect aan te moedigen? Om ook uh, met, op BIM over te schakelen?
0: Nou, ik denk dat het... Um ja, het is, het is van deze tijd. Hè. We moeten, hè. Ik, ik denk... En, en het is wel interessant wat daar net gezegd werd. Het ideale scenario zou zijn dat wij inderdaad ons model... ...of ons, ons virtueel model overhandigen aan de aannemer, aan de inschrijver... ...zonder dat wij nog meetstaten of lastenboeken moeten maken. Dat alle informatie zit in dat model. Dus dat hele verhaal van aparte aanbestedingen en, en, en documenten... ...nee, dat is allemaal niet meer nodig. Je levert een model over. Mm -hmm. Ik denk dat we daar naartoe gaan. Hè. Dus dat... dat niet alleen meetstaten eraan gekoppeld zijn, maar dat als je je model raadpleegt, dat ook alle lastenboekbeschrijvingen eraan hangen. Ik denk dat we daar naartoe gaan, of alleszins moeten gaan. In die particuliere bouwmarkt daarentegen is dat nog een hele moeilijke, omdat ja, die aannemers zijn ook niet de grote aannemers die daar mensen voor hebben. Dus wij, wij werken nog heel vaak met, met kleine familiale bedrijven, en daar zal dat nog niet voor de eerste zoveel jaren zijn. Dus dat is nog een moeilijke. Maar het feit dat wij moeten evolueren naar een, naar een, een virtueel model van, van, van het gebouw, van het ontwerp, absoluut. Uh, ik denk dat daar geen twijfel over bestaat, dat we moeten evolueren. De snelheid en, en de, de graad waarin zal heel veel afhangen van het type projecten en dat is eigen aan elk kantoor natuurlijk. Hè.
4: Toch is er nog altijd ongeveer de helft van de architecten die BIM niet toepast. Uh, Verbaast
2: u dat? Nee, ik denk het niet. Ik denk als, als een, een bureau vertrouwd is met een bepaald tekenprogramma uh, en er zijn geen noden of geen vraag van, van aannemers of van, van derden, uh, ja, dat daar gewoon in wordt uh, verder getekend. Ja.
4: Michel, wat, wat uh, weerhoudt volgens u bepaalde architecten om uh, die overschakeling te maken op BIM?
3: Ja, dus zoals Elke zegt, ik denk inderdaad um, dat ze de noodzaak niet zien of niet weten wat het voordeel voor hun kan zijn, ook als kleiner kantoor bijvoorbeeld, dat ze denken, voor mij heeft dat geen nut om, om naar 3D te gaan. Um, en dan ja, dat, het kost ja, hoe dan ook altijd wel tijd om, om u in te werken in een nieuwe software, dus ik denk dat daar ook wel architecten ja, schrik voor hebben soms om die stap te wagen.
4: Dat is altijd, je hebt het over tijd, dat is altijd een discussie. Wint je tijd met BIM of uh, verlies je juist tijd om het allemaal met BIM te doen?
0: Ik denk dat dat een van de frustraties is die ik, zou willen, allez, die ik had toegevoegd aan, aan, aan uh, die van Elke van daarnet, ja. is van, um, zeker als zaakvoerder, als je, dan moet het op het einde van de maand je rekeningen kloppen, als je dan ziet hoeveel tijd er nodig is om te inputten, zeker in het begin, mm -hmm. die wint je nadien wel uit. Maar in het begin zie je daar zoveel tijd in kruipen en zie je het project eigenlijk veel minder snel opstarten dan als je gewoon 2D mocht tekenen. Dus ik denk dat dat zeker een van de drempels ook kan zijn om met BIM te gaan. Er is zoveel meer input nodig. Ja. En dat kan zeker... Ik denk ja. wel
3: dat je daar voorzichtig mee moet omschieten, ook dat je niet je erin ja, laat ja, verlies dat je in een schetsontwerp of een er ja. al massa's ja, informatie ja, ja. in zit te steken ja. die in een latere fase toch nog kan wijzigen. Dus ja. ik zou, ja, dat is een beetje van hoe je daarmee omgaat. En, ja. en daar moet je Absoluut. gewoon echt zelf mee dus stapje, stapje letten. Ja, ja. ja dat ja. evolueert, uw project evolueert met u mee, eigenlijk hè, in ja. de fases. Dus ja. ja, de informatie die eraan vasthangt, dus ook.
4: Een ander discussiepunt als het over BIM gaat is het uh, financiële aspect. Is BIM iets waardoor je geld kunt besparen of is BIM iets wat je vooral geld zal kosten?
0: Ik denk ja. op termijnen als iedereen het maximaal beheerst, gaat het tijdbesparend zijn. Maar het traject dat je moet doen om tot dat punt te geraken is wel een intensief project.
2: Ja, inderdaad.
0: Een heel intensief traject. Je moet niet alleen overschakelen van softwarepakket, het is ook anders denken. Ja, want ik denk dat het ook een impact gaat hebben op het onderwijs. Ik denk dat het ook een heel, alleen, nog een heel interessant gegeven is. Je moet anders gaan denken. Bijvoorbeeld bij, bij verbouwingen of, of uitbreidingen. U, u, de input van een bestaand gebouw, 2D, is dat heel snel gedaan. In 3D kost het wat meer tijd, waar je eigenlijk niet veel meer rendement uit gaat halen. Dus het is, het is een heel, ik denk dat elk kantoor daar voor zijn eigen een beetje een zoektocht gaat moeten maken van wat werkt voor ons, wat werkt niet voor ons. We hebben voor het heel lang onze kleinere verbouwingsprojecten wel 2D blijven doen, omdat wij nog niet voldoende snelheid hadden ontwikkeld in, in, het, in het hele BIM-verhaal. Nu is dat achter de rug, maar dat is, dat is een groeiproces, hè? Ja.
4: Elke, als jullie een tip zouden mogen geven aan een ander architectenbureau, dat start met binnen, welke tip zou dat zijn?
2: Ja, ik denk ja, alles met de tijd. Allee, starten met ja, bijvoorbeeld de iets eenvoudigere. Ja, in mijn ogen is dat dan nieuwbouwprojecten, omdat dat effectief van, van nul start. En ja project per project en daarin groeien gewoon, omdat bij je eerste project als ik nu ook ga terugkijken naar de allereerste projecten die ik in had getekend heb, ja dan, dan denk ik ook van oei, hoe heb ik dat hier gedaan ja, dat, dat, is, dat is echt gewoon een, een evolutie waar dat je door moet ja. en dat is wel inderdaad hard werken, maar um, op het einde van de rit, als ik, als ik nu iets kan, allez, ik zou niet kunnen teruggaan naar een 2D-programma bijvoorbeeld dat zou, dat zou echt niet meer gaan dus hoe dat we nu tekenen, daar ben ik eigenlijk wel heel tevreden mee. Ook, allee, je hebt vragen of, of hoe ziet dat eruit in 3D? Allee, je hebt eigenlijk meteen je antwoord in, in, in Archicad. Ja.
4: Um, Vincent, je hebt zojuist het
2: onderwijs even aangehaald.
4: Is uh, architectuuronderwijs voldoende bezig met, met BIM om dat over te brengen naar hun studenten? Of is dat misschien niet hun taak? Nou, ik, ik, denk,
0: ja, ik denk wel dat dat zeker hun taak is en dat ze daar zeker mee bezig zijn. Maar het, het gaat ons wel een heel ander profiel. Allee, het onderwijs gaat een ander profiel moeten afleveren. Um, omdat we net om, we beginnen virtueel te bouwen. Dus de technische kennis, de constructieve kennis, moet zoveel groter zijn dan wanneer je gewoon 2D. Als, als we 2D tekenen. Um, en ik ben dan nog iemand die zelfs op kalk is afgestudeerd. Je tekende 2D en, en hoe dat eruit zag, een aansluiting onderaan de muur, we hadden het, nog, allee, we hadden het nooit gezien. Um, als je het daarentegen 3D moet modelleren, moet je het wel onmiddellijk weten. En ik denk dat, we gaan niet voor gemene, maar ik denk dat heel veel mensen die uit het onderwijs stappen met een diploma op zak, daar onvoldoende in gevormd zijn, in die basics. En dan is inderdaad um, wat Michelle zei, van meer praktijkervaring tijdens de opleiding
1: zou op dat vlak wel uh, bijzonder waardevol zijn. Zoals de traditie het voorschrijft, laten we bij wijze van afsluiting de architecten een favoriete architectenquote toelichten. Vincent en Elke kozen voor een vraag die ze stevast stellen bij een kennismakingsgesprek met een nieuwe klant.
0: Ik was, ik was, we hebben het in de naar nog even over gehad. Ik wist niet goed wat ik daarmee aan moest. Was het de bedoeling om, om een, een bestaande quote, een bekende quote, te gaan reproduceren? Um, dat vond ik een beetje... Allerlei, enerzijds, er zijn er... Want dan vervalt je nogal snel in de modernistische architecten... met een mm -hmm. belangrijke quote. Dat wou ik eigenlijk niet doen. Ik zeg dus, wou, kunnen wij iets distilleren... uit onze dag dagelijkse praktijk... wat we hier neerleggen als, als quote? En dan hebben we gezegd van... kijk, eigenlijk bij elk kennismakingsgesprek... met nieuwe klanten dat ik doe... op het einde van het gesprek is er één vraag... die ik altijd stel. En dat is van... kunnen jullie ons het vertrouwen geven... om verrast te worden... Heel veel mensen haken daarvoor af, omdat ze dat niet durven, omdat ze dat niet kunnen. Maar wij trekken daar net misschien de klanten mee aan die, die wel mee in ons verhaal kunnen. Dus in die zin denk ik dat de kwaliteit van architectuur recht evenredig is met het vertrouwen dat een architect van zijn klant krijgt om verrast te worden.
4: En het verrassingseffect is voor jullie een heel belangrijk ja, element. Want als
0: wij als architect niet kunnen verrassen, en dus de facto niet meer kunnen brengen dan wat de klant zelf kon bedenken, dan hebben wij onze taak niet naar behoren vervuld, denk ik.
1: Hopelijk hebben wij onze taak wel naar behoren vervuld en hebben wij u als luisteraar regelmatig kunnen verrassen. Dankjewel, Elke, Vincent en Michelle voor dit boeiende gesprek. Onze erkenning gaat ook uit naar Cubus dat als structurele podcastpartner deze, maar ook de vorige podcasts van Architectura.be mogelijk gemaakt heeft. Deze podcast was een realisatie van redactiebureau Palindroom en Architectura.be. Het interview werd afgenomen in onze kantoren in Hasselt. Rick Neven nam het interview af, Kevin Moon stond in voor de opname en Stef Pennemans nam de montage en de voice-over fragmenten voor zijn rekening. Binnenkort zijn we er met een nieuwe podcast te beluisteren op architectura.be en de gebruikelijke podcastkanalen. Blijf zeker ook de website van architectura.be volgen. Zijn design en interieur meer jouw dingen? Stem dan zeker af op insight.be. Wil je meer weten over circulair bouwen? Surf dan naar onze site circubeeld.be. die is volledig gefocust
4: op circulair bouwen.